0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Luz de la Esperanza. ¿Te ha pasado que te preguntes por qué es tan difícil alcanzar el amor propio? Bueno, esta pregunta me la han hecho varias veces y esta mañana que estaba haciendo mis, mis reflexiones diarias, de alguna manera creo que pude entender con más claridad muchas cosas que hoy quiero compartir contigo. Fíjate que para hablar, antes de hablar del amor propio, tendríamos que empezar a hablar sobre nuestra propia historia, ¿verdad? Yo he repetido una frase muchas veces y es, no podemos amar lo que nosotros no conocemos. Entonces, hay que empezar a hablar sobre nosotros antes de hablar sobre el sentimiento que tenemos acerca de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? En nuestra versión actual 2021, no recuerdo el día que es hoy, pero estamos en marzo. Creo que es el 30 o algo así. ¿Quiénes somos a versión de hoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En resumen, a pesar de que todos tengamos ciertas diferencias, somos lo mismo. Somos la acumulación de una serie de aprendizajes que empezaron desde que tú llegaste a la panza de mamá, atravesaste por tu niñez, pasaste por tu adolescencia y llegaste a la etapa de ahorita. Especialmente en la época de tu niñez, fue cuando tú empezaste a recibir unas experiencias, ¿cierto? Que uniste con palabras y entonces creaste significados. ¿Mm? Fue en ese momento de tu niñez, en, en el momento en el que tú, por ejemplo, aprendiste a definir qué es el amor. Aprendiste a definir eh, qué era lo tuyo y qué no lo era. Aprendiste a definir los límites. ¿Sí? Como sea que tú hubieras aprendido, tu definición de límites no es la misma mía, ni es la misma de nadie más. Cada quien adjudicó una palabra que todos usamos de manera similar a una experiencia que es particular y es individual. ¿A qué voy? A que todos hablamos de las mismas cosas, pero todos tenemos un significado personal de esa palabra que todos utilizamos de igual manera. ¿Mm? Cuando nosotros somos chiquitos especialmente en nuestra etapa de la infancia, empezamos a aprender una cantidad de cosas por observación. Entonces yo veo que la relación entre mi mamá y mi papá es de esta cual manera, entonces yo aprendo, ¿sí? ¿Qué es lo que significa una relación de pareja? Porque nuevamente, uno la experiencia con la palabra matrimonio o pareja, entonces ahora ya creo un significado particular. A través de la interacción que yo veo entre mis padres y mis hermanos, ¿sí? y la comparo con la interacción que yo entre mis padres y la mía, entonces yo saco una conclusión ¿sí? sobre el valor de las personas. ¿Quién vale más? ¿Valen ellos más que yo? Porque nos tratan diferente a través de la experiencia. Yo saco una conclusión, la uno con una palabra y creo un significado nuevamente. A través de la forma en la que yo interactúo con mis amigos en el colegio, con mis padres, siendo aún un niño, entonces, si sí, yo fui más tímido, si sí yo fui más extrovertido, si sí yo era más el líder, si sí yo mandaba más o si sí yo mandaba menos, si hablaba mucho o si hablaba poco, ¿sí? entonces a través de esa experiencia construyo la palabra amistad y saco un significado, saco una conclusión. Y así estoy mencionándole de una forma muy general, ¿sí? pero a través de ese mecanismo entre unir experiencia con una palabra que nombra la experiencia, yo creo significados. En la vida funcionó con eso. En nuestra etapa adulta, sobre todo si no hemos hecho un proceso de resignificación de esas experiencias y ponerles otros nombres distintos, muy probablemente voy a seguir haciendo referencia a esas mismas palabras con el significado que yo le atribuí a ese, eh, perdón, a, con ese significado que, que yo le atribuí cuando aún era un niño, ¿sí? Es decir, uso las mismas palabras, pero estoy eh, significando esas palabras con esas experiencias y con esos modos de, de comprensión que yo tuve cuando era un niño, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día todas esos, todos esos significados que tú cultivaste siendo un niño, de acuerdo a esas experiencias y de acuerdo a los nombres que tú le pusiste, todos esos significados es lo que están configurando tu forma de pensar. Es lo que configura el filtro a través del cual tú lees el mundo y lees a los demás. Ese es el estilo de pensamiento a través del cual tú te relacionas con el mundo y te relacionas contigo mismo, ¿sí? Ese estilo de pensamiento no tiene nada que ver con que tú seas bueno o seas malo, pero sí tiene que ver con la percepción que tú generaste sobre el mundo, a la luz de las experiencias y a la luz de las palabras que tú utilizaste para nombrar esas experiencias, ¿eh? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el amor propio? Pues tiene que ver todo. Porque resulta que en algún punto, ¿sí? este estilo de pensamiento que viene de las experiencias y el nombre que yo le puse a ellas, en algún punto, en el aquí y en el ahora, yo empiezo a confundir entre ese estilo de pensamiento y quién soy yo, es decir, mi identidad. Y muchas veces nosotros nos identificamos con ese estilo de pensamiento nos identificamos con las cosas que nosotros hacemos, porque claro, el estilo de pensamiento nos evoca una emoción y una respuesta conductual determinada que coincide con, con, con esa forma en la que yo pienso. ¿sí? Todas las acciones que nosotros tenemos tienen como base ese estilo de pensamiento que desarrollamos a la luz de esas experiencias que nombré de una forma particular y creé significados. Entonces venía diciéndote que hoy, en el aquí y en el ahora, Tú y yo nos hemos identificado prioritariamente con ese estilo de pensamiento, con estas ideas. Y al identificarnos con estas ideas, si nosotros cometimos algún, algún, eh, alguna, como decimos, como una inclinación de la percepción, una inclinación de la realidad a través de esas experiencias, ¿verdad? Y por ejemplo, yo aprendí que, eh, que el amor no está dado para todos. Que el amor no es ilimitado, sino que yo aprendí que hay preferencias en mi casa. Aprendí, por ejemplo, que se quiere más a unos que a los otros. Aprendí que el trato no es igual. Entonces, ¿yo qué, 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 ¿qué pasa en mi, en mi etapa adulta? Que yo voy a ir buscando... En todas partes voy a ir leyendo esas eh, diferencias, voy a ir leyendo cómo los otros tienen ventajas que yo no tengo, voy a ir leyendo el mundo en el que yo soy menos que los demás, voy a ir leyendo el mundo en el que yo necesito competir con los demás, voy a ir leyendo el mundo en el que necesito quitar a los demás de mi camino para que yo pueda obtener porque aprendí equivocadamente que el amor es algo que no es incondicional, sino que está condicionado a ciertas cosas y a ciertas personas. Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Que traigo pues porque es muy universal en, en, en muchos corazones y en muchas mentes humanas. Pero lo que voy es, si yo aprendí eso y resulta que yo hoy en día... Siento inconformidad con esa emoción, siento inconformidad con esa sensación, siento inconformidad con verme a mí mismo luchando por amor, compitiendo contra los demás, porque en el fondo eso deja una sensación amarga, a pesar de que yo esté funcionando con ese estilo de pensamiento, en el fondo yo me siento incómodo, me siento, me siento que no estoy en paz, no estoy con calma, no estoy en tranquilidad, estoy agitado, estoy todo el tiempo alerta, ¿verdad? Entonces, ¿Qué sucede? Que como yo me identifiqué falsamente con los aprendizajes que tuve de las experiencias tempranas y de esos errores en la percepción con respecto a la realidad, entonces hoy yo creo que soy esa persona que envidia a otros, yo creo que yo soy esa persona que compite con otros, Hoy yo creo que yo soy esa persona que es incapaz de darse cuenta que el amor es abundante y que se reparte para todos por igual. Entonces, en tanto yo me sienta identificado con esos aprendizajes, ¿verdad? Yo voy a tener una incapacidad para ver lo que hay detrás de esos aprendizajes, es decir, para ver lo que hay en el orden del espíritu a priori a la experiencia. Entonces, como lo único hermoso y puro que de verdad tenemos es ese espíritu que está a priori, es decir, antes de la experiencia. Entonces, si yo sigo pegado, simplemente a una visión de quién yo soy en relación a cómo yo funciono, en relación a, a, las, a los aprendizajes, a los pensamientos que yo desarrollo a lo largo del tiempo y yo sigo funcionando desde ahí, no va a haber poder humano que me lleve a amarme porque yo sí si estoy convencido que yo soy estos aprendizajes, que yo soy estas cosas que realmente pues, me dejan este mal sabor, ¿verdad?, eh, que tiene que ver con eso que yo mencionaba sobre si me identifico con ser competitivo, con ser celoso, con ser envidioso, claro, ¿esto cómo me voy a amar? Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo puedo amarme a mí misma? ¿Cómo puedo amarme a mí mismo si yo soy un ser humano que, donde yo me veo así? Para amarnos a nosotros mismos tenemos que conocernos. ¿Y a qué me refiero yo? A que tenemos que levantar, esta es este caparazón de aprendizajes, ¿cierto? Para poder entrar al espíritu y podernos conectar con lo que tenemos dentro de nosotros. Porque eso es en realidad lo que nosotros vamos a poder amar. Eso es lo que es en realidad un objeto de amor. La competencia, los celos, la envidia, el afán, la ira, el rencor. Todo esto no es susceptible de ser amado, por lo tanto no puede ser amado. Pero es que tú no eres esto. Tú aprendiste erróneamente a identificarte con esto y aprendiste ¿sí? a significar el amor o las relaciones humanas o las metas de vida con base en estos, en estos supuestos, pero eso no es la verdad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para quererme a mí mismo? Lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a estas formas en las que tú aprendiste a definir tu realidad. No las puedes evadir. No puedes hacerte como el ciego, como que eso no está allí. Tienes que hacer un acto absolutamente honesto de aproximación a esos aprendizajes que tú has tenido, que son aprendizajes que te llevan a creer en una realidad que es falsa. Y, y esos, es, esa, ese afrontamiento de esas realidades tienes que hacerlo con mucho respeto y con mucho amor. Y si el amor todavía te resulta difícil, al menos con respeto, ¿sí? Eh, y, y, con, y con compasión, digámoslo, porque esos aprendizajes llegaron a ti siendo tú un niño donde todavía no podías entender muchas cosas, donde tu nivel de comprensión frente a la realidad era muy limitada, donde tú estabas aprendiendo de acuerdo, a, muy seguramente de acuerdo a lo que tú estabas observando en el contexto, entonces tú no podías crear unas eh, representaciones del mundo o, o de las situaciones pensadas a conciencia, ¿verdad?, pero hoy, en la edad que tienes, no, no importa si estás en los 20 y pico años, si estás en los treinta y pico, si estás en los cuarenta y pico, 50, 60, 70, este podcast lo oye gente de todas las edades. En la edad que tú estés, en esa edad, no importa el número que tenga, ¿sí? Te quiero decir que es el momento quizás perfecto y es el momento indicado para que tú tomes las riendas de tu vida, desde tu responsabilidad personal y donde tú te llenes de coraje y de valentía para ir a observar estos aprendizajes que, tú, que tuviste, que desarrollaron en ti el, el estilo de pensamiento que tienes, cuyo eh, impacto en tus emociones ha despertado en ti unas acciones que te han llevado a hacer lo que has venido haciendo en tu vida. Pero hoy la invitación es a que tú digas, así funcioné, porque fue el modelo que yo aprendí desde que era un chiquitín, pero hoy ya, ya soy un adulto, y a los años que tengan no importa el número, yo puedo decidir diferente. Y ese es un momento en donde tú empiezas a recobrar tu libertad. Ese es un momento en el que tú empiezas a dialogar con esa forma que tú creaste de pensar. Y tú puedes decir, me identifico con esto, esto me hace feliz, esto me trae paz, esto me trae luz, esto me trae sensación de bienestar. Si la respuesta es no, entonces busca cómo puedes hacer para modificar esas definiciones que has creado sobre eso particular que estás evaluando para que puedas entonces sanar y perdonarte por haber elegido de esa manera y, eh, y poder vivir el gozo de la libertad de elegirte hoy de inventarte hoy como sea que tú decidas hacerlo para vivir la vida que tú quieres vivir ¿sí? ¿cuál es el termómetro que nos lleva a nosotros a saber si la vida que estamos viviendo es la que queremos vivir, si es la que la que, la que vale la pena vivir, digámoslo. Es una respuesta difícil de dar, pero creo que una muy buena pista es la sensación emocional que tienes. ¿Estás en calma? ¿Te levantas en paz? ¿Con tranquilidad? Si la respuesta es sí, es porque has, 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 has creado unos significados que coinciden con tu naturaleza divina o espiritual, que tiene esa bondad de ser calma, paz y tranquilidad. Pero si la respuesta es no, entonces yo te invito a que en lugar de que buscamos evadir esos sentimientos, ¿verdad? Yéndonos a tomarnos unos tragos, saliéndonos con los amigos, fumándonos una droga, yéndonos a comprar un montón de cosas que no necesitamos, marcándonos el cuerpo con 50 tatuajes, haciendo cosas rarísimas, en lugar de evitar, ¿cierto? Esas cosas que nos generan dolor, yo te invito a que hoy como decimos, cojas el, 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 el toro por los cuernos y te enfrentes a esas cosas que a ti no te gustan, dialogues con ellas y trates de eh, generar una resignificación de esos pensamientos que no te están trayendo bienestar y que no te están trayendo paz. Solamente cuando tú y cuando yo hagamos eso, es cuando en realidad nosotros vamos a poder empezar a conectarnos con esa esencia divina y lumínica que tenemos adentro, y entonces eso que es lo que sí podemos amar nos conducirá al amor propio ese es el camino, por eso el camino del amor propio tiene que ver con el camino del autodescubrimiento no hay más, no hay otra forma y el autodescubrimiento tiene que ver con un camino de honestidad sobre todo con nosotros mismos entonces eso es lo que vengo a compartirte contigo en el día de hoy. Te mando un saludo muy especial donde sea que tú estés. Y recuerda que si tienes preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, no dudes en escribirme. Mi correo es info arroba Nazar con doble S. Me puedes también encontrar en YouTube. Ahí me encuentras como Camila Nazar. Tengo varios videos que de pronto te pueden interesar con respecto a estos temas. Eh, y eh, si quieres conocer un poco más sobre mí, te invito a que entres a mi página web www.camilanazar.com, Nazar con doble S. Te mando un abrazo, un saludo especial donde sea que tú estés y espero eh, que nos podamos seguir viendo y conectando juntos a través de este canal. Chao.